0: je voudrais c'est très vaste évidemment je, je, je vais juste rester un petit peu dans, rester sur l'axe que j'ai abordé un petit peu et, et je crois que d'abord à l'intérieur je dirais de l'islam des questions qui se posent à l'islam Évidemment, le soufisme ouvre beaucoup de perspectives. Euh, on considère même qu'il aurait influencé le statut de la femme en Europe, hein, c'est-à-dire en Andalou. Hein, Mais euh, on ne peut pas non plus se dire, se voiler la face, c'est que même au sein du soufisme, il y a des attitudes misogynes. Je veux dire, euh, l'émir Abdelkader que j'admire beaucoup, euh, qui, qui effectivement, par exemple, à propos de ce rôle de réceptivité, il dit que c'est un, un degré d'excellence parce que les noms divins ne peuvent même pas s'actualiser sans la femme, hein, je n'ai pas vais l'occasion de, de le dire, mais en même temps, il avait quand même euh, l'attitude euh, à certains d'autres endroits, on parlait de ces contradictions, des, des contraires, de l'Emma il pouvait être jaloux, ne pas vouloir que les femmes même euh, euh, aient un apprentissage, etc. Donc il y a aussi des paradoxes chez Ibn Arabi sur l'interprétation du degré des femmes, en même temps tout est exalté par la femme, que les lieux qui ne sont pas féminisés, on a, il n'y a pas de salut dans ces lieux, mais en même temps, il pouvait tout à fait effectivement affirmer une certaine un degré supérieur, euh, donc selon les, les, les contextes et, et, et ses écrits. Alors, donc, je, je dirais que, effectivement, Eric disait qu'il y a plus de maîtres, euh, de guides spirituels femmes. Je, je n'en ne, je suis pas certaine, parce que quand on lit euh, le, le livre, entre autres, de Soulami, il y a je pense qu'actuellement, il y a beaucoup moins de guides spirituels femmes. Je veux dire, à on a eu quand même euh, euh, deux, deux principes, disons, il y a des femmes comme maîtres euh, guides spirituels qui vénéraient, c'est plus important maîtres spirituel de nos jours ah, euh, non, ah oui non, mais je des ah, pardon excuse-moi ah, oui, oui, j'ai mal compris lors des premiers siècles oui mais là on... ah oui oui pardon oui, excuse-moi donc j'ai mal compris donc en fait il y a, donc le, le, le je dirais que les, les voies voix soufis sont elles sont elles-mêmes affectées par un milieu qui reste patriarcal par aussi les influences de mouvances, je dirais, fondamentalistes qui affectent aussi euh, le, les, les mouvances soufis. Donc, euh, on ne peut pas non plus le, le renier. Et, et, et je voudrais quand même revenir à un point important par rapport à... Bon, j'ai parlé de sensualité qui est inhérente à notre cosmos, mais, mais je pense qu'il y a un point important qui fait que on empêche la femme de participer pleinement à, à des réunions, je dirais à toute la transmission, aux activités, soit d'ordre spirituel ou je dirais profane. C'est quand même cette question de, 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 de voir dans la femme la tentation, la tentatrice. Et donc, de le, toutes les questions, c'est effectivement... Euh, c'est pour ça que je pense que résoudre ce pro le problème du rapport euh, au corps et, euh, et, 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 cette, et cette vision que je pense qui est mécaniste aussi de la sexualité qui en fait provient je dirais de deux qui sont un peu des miroirs en abîme, c'est-à-dire d'un côté on a une mécanisation de la sexualité parce qu'elle devient un petit peu un, un process, comme je parlais de vision mécaniste du monde, de, je dirais du côté de la modernité, et de l'autre part il y a aussi cette vision mécaniste de la part de fondamentalistes qui peut-être ne renie pas l'importance de la sexualité mais qui va être plus un acte de charité, et qui va être codifié d'une façon très stricte. Donc c'est aussi une sorte de mécanisation là aussi. Donc je pense et, et qui va pas nécessairement avoir cette dimension transcendante qui est évoquée hein, chez les, les maîtres et qui, qui perd son sens finalement. Alors que c'est là vraiment où c'est ce, une expérience unique. Je veux dire là, la Bible nous dit que la, contempl, la meilleure contemplation de Dieu. Se fait dans la, à travers l'acte conjugal, elle se fait dans la femme qui, de nos jours, vit ça. Je, je, ne, je ne les crois, disons, peut-être, évidemment, certains n'en parlent pas. Mais, mais c'est une expérience qui a une portée spirituelle. Et, et donc, Nalabi lui-même dit que celui qui ne voit que euh, le, la jouissance à un certain niveau, complètement celui des sens, qui ne perçoit pas la profondeur de cet acte, il perd en fait. Une, un support en fait de contemplation qui est très important et donc euh, évidemment l'amour il n'est pas que dans le couple je veux dire, Cher euh, Saadi parle aussi du de, de, de lien maternel de la, la mère qui l'aide de son enfant il y, a, il, y a, il y a une valorisation aussi du rôle de la maternité que je trouve si dévalorisée parce que on a cette tendance à penser que euh, dès qu'on privilégie la maternité, j'en parle en tant que maman aussi, c'est que qu'on veut pousser les femmes dans leur foyer. Et, et, et là, je pense qu'il y a aussi euh, quelque chose à faire, c'est-à-dire que l'accouchement la est aussi une expérience spirituelle très importante, qui a besoin aussi d'être valorisée. On a besoin de valoriser ses rôles de mère. Il devient bien sûr de père, mais, 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 mais je, je, ne trou je trouve qu'on est en train d'appauvrir la vie au foyer. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut refaire le modèle traditionnel de, de, de vie au foyer ou de remettre les femmes au foyer. Pas du tout, mais simplement que le foyer, c'était aussi un lieu de vie très riche où se pouvait se faire la transmission. C'était un lieu de vie où il y avait une initiation à la fois sur les plans spirituels mais artistiques. Et l'art c'est une théophanie de l'islam. Elle est très importante. Et il y avait un euh, il, donc les, les femmes. C'est pas parce qu'elles sont dans ce, elles étaient dans ce foyer qu'on a une sorte là aussi de vision binaire qu'il faut absolument être à l'extérieur pour être épanoui. Donc pour moi c'est plutôt euh, l'extérieur actuellement. Si on veut vraiment que les femmes puissent y participer, il faut qu'ils soit aussi plus sécurisant. Malheureusement, euh, l'extérieur, même dans la rue, il est pollué, il est, euh, il est, il est bruyant. il est, je veux dire, Donc, on a besoin aussi de, de, de rendre cette vie plus, euh, au foyer plus riche parce que les enfants eux-mêmes ont des expériences de vie dans ce foyer. Ils ont un apprentissage à faire. Et Donc, il n'est pas du tout... Synonyme d'ignorance de la part des femmes ou quoi que ce soit. Donc, ça, c'est après, effectivement, euh, voilà, rétablir pour moi, euh, cette, euh, être moins dans le, ce, le tabou par rapport à la sensualité, à la sexualité, parce que pour moi, une des origines, en tout cas dans le cadre, dans des pays musulmans, je, je, cette peur cette peur de la tentatrice, elle est là, elle est toujours, cette peur de, de, de qu'il voilà, qu y ait tout, tout, bon, tout, tout le code autour des, des liens avec l'homme, c'est pour ça qu'on craint la mixité, c'est pour ça qu'on ne va pas permettre des fois, euh, mais vraiment qu'on empêche les femmes d'être de, même des guides spirituels, euh, d'avoir de, 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 des réunions mixtes, évidemment, je, je, je ne suis pas en train de dire qu'il faut les, les entrevoir dans tout, tout le sens, mais même la, que la voix de la femme devienne un danger, je trouve ça dommage, alors que les femmes peuvent tout à fait participer, heureusement, il y a, je pense lors du festival, elles, elles vont chanter, mais... Euh, il y a une parmi les saintes que cite Soulamy disons les grandes femmes. Il y avait, on avait une qui chantait devant des hommes et qui transformait, qui, qui induisait des transformations intérieures sur, qui, qui, qui faisait euh, complète. C'était des extases spirituelles qu'elle engendrait avec sa voix. Alors je, je suis désolée, mais la flèche du temps ne nous indique pas le progrès et nous pouvons nous inspirer sans vouloir tout reproduire parce que ce serait impossible euh, de pour pour remettre en question certains tabous et certaines interdictions et aussi certains, malheureusement hadiths, y compris par Al-Bukhari ou un musulman, qui ont été par exemple rapportés par Abu Huraira, dont on sait que Aïcha elle-même à l'époque, l'épouse du prophète, avait contesté la véracité. Il y a qu'à l'Irfat pour voir, à travers ses recherches, comment elle a contesté le hadith qui dit que la, la prière est, 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 n'a plus est, est abrogé s'il y a un, anime, un chien ou une femme qui passe devant. Aïcha s'est disputée avec Abu Huraira à l'époque, selon Fatma Mernissi, pour lui dire « Mais j'étais allongée devant Mohammed, quand il faisait sa prière. Comment est-ce que tu, tu, vous pouvez dire ça ?» Et donc, il euh, y a énormément de hadiths d'Abu Huraira qui sont dans le Bukhari ou au musulman. Il faut qu'on a... Il y a un, vraiment une épuration à faire au niveau des hadiths comme celui que pour euh, la, la que n'y a pas de communauté où la, la femme peut être reine disons c'est le c'est tout un récit aussi c'est un, un hadith qui était sorti au moment où Aïcha, parce qu'elle a mené quand même une troupe une armée et donc il euh, y a un un, un compagnon euh, du prophète wa sallam, qui, qui a sorti le hadith juste à ce moment là parce qu'il voulait se protéger il y avait des calculs euh, politiques donc il faut qu'on arrête de sacraliser certaines paroles prophétiques. Les, les maîtres soufis étaient eux-mêmes capables de faire le tri par inspiration. Ils étaient aussi capables de voir Mohammed dans leurs rêves. Et des fois, ils utilisent des, des paroles comme le, celui des hadiths, de, de Emmanuel, parlant du trésor de Dieu qui voulait se révéler, euh, qui était un trésor caché, qui voulait se révéler. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas dans les recueils canoniques qu'ils ne sont pas véba, véra, véritables. Il faut, on a besoin d'épistémologie pour pouvoir se, demander, se poser la question de la véracité de ces de, de ses sources, parce qu'il y en a vraiment beaucoup, y compris Tabali, c'est une, une interprétation du Coran qui est très connue, mais qui a, il y a énormément de, de paroles prophétiques qu'il utilise, qui ne sont pas authentiques. Et il, il utilise même une interprétation d'Adam et Ève, il attribue l'erreur, euh, de la tentation d'avoir mangé de l'arbre à Ève, alors que ce n'est pas du tout dans le Coran, parce qu'il était influencé aussi, euh, l'interprétation euh, de, des chrétiens parce que c'est aussi des, des, des personnes qui, qui étaient aussi dans un autre dans un milieu, ça ne veut pas dire que tout ce qui est misogyne vient des chrétiens, mais c'était aussi des convertis, hein. c est, c est, ils pouvaient être des juifs ou des chrétiens convertis il y a un bassin méditerranéen qui est misogyne parce que bon, les romains et les grecs c'était pas non plus fameux, donc nous devons maintenant un petit peu euh, aller dans le sens que nous montrait le Coran, c'est-à-dire l'émancipation de la femme et aussi euh, reconnaître que Mohamed ne pouvait pas en faire euh, beaucoup plus que sur le plan pédagogique, il ne pouvait pas aller très loin, comme Ibn Arabi ne pouvait pas aller très loin par rapport au contexte social où il était. Voilà. Il Je vous remercie.